0: Taverna do Beholder Cego Eu sou o Paulo Taverneiro E eu sou o Biel Obardo For The Alliance <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida Que hoje vamos falar do mundo fantástico De Warcraft Esse mundo fantástico que foi conquistando cada vez mais jogadores E hoje está a um passo de mudar de mídia E virar um filme Mas tudo isso depois dos nossos e-mails Então, meu caro Bardo, o primeiro e-mail que a gente recebe aqui é da Priscila Yamamoto de 30 anos, humana, monge, level 3. <risos> é muito legal isso, galera. Sempre que vocês mandarem pra gente um e-mail ou deixarem uma mensagem, coloca o seu nome, coloca a sua idade e coloca o seu level e que personagem que você joga ou que personagem que você jogou ou que personagem que você é na vida real. Tomara que ela seja um monge somente no jogo, né, Biel?
1: <risos> Pode crer.
0: Mas vamos ler o e-mail dela aqui, vamos lá. Olá mestre RPGistas, olá Pri, vocês falam sobre algumas tavernas que cruzaram nos nossos caminhos em aventuras fantásticas... Além de o pônei saltitante em Senhor dos Anéis, acho que Rivendell funciona ainda mais como um ponto de encontro no livro. Pô, isso é verdade, né? Rivendell é um, é um mega ponto de encontro no primeiro livro de do Senhor dos Anéis. Puta, pode crer, cara. É verdade, tem até reunião
1: lá onde eles reúnem toda a galera, os anões, os elfos, os humanos, pra ver o que vai decidir juntamente com o Gandalf. E é uma puta do, sabe, reunião foda com bebida tanto que assim eles falam que só tem lembas e tal tudo mais um vinho alguma
0: coisa assim mas é foda Rivendell é top também devia pendurar uma plaquinha ali na porta <risos> Orcs, são mal... Orcs não são bem-vindos, né? <risos> Mas vamos continuar aqui. É lá que a sociedade é formada, como o nosso Bard falou aqui, e para lá onde todos vão quando a jornada acaba. É verdade, eles voltam todo mundo para Revendel lá, depois que tudo tá resolvido. É, daí eles partem né, para as terras élficas lá, sei lá de onde, né? É, depois eles voltam tudo certo para lá. Outra taverna que não pode deixar de mencionar, segundo a Priscila aqui, é a cantina em Star Wars Uma Nova Esperança,
1: Caralho, a gente esqueceu dessa, velho, nossa, é onde eles conhecem o Han Solo e tal, tem aquele Han Shot First e tal, tudo mais, puta, velho, a gente esqueceu mesmo, desculpa, gente, a gente esqueceu, era tanta taverna que a gente esqueceu dessa daí.
0: E ela fala também na nova, na nova versão agora, é, de Star Wars Despertar da Força, a, o Castelo da Damas, né? Massa. Nossa,
1: é da masa ainda que é mega egocêntrica e tudo mais E também é uma taverna gigantesca Porque você viu aquele estoque que ela tem lá de coisas lá Que inclusive tem o sabre do Luke Nossa, muito foda mesmo, cara
0: A galera, a galera tá falando que ela é o pai perfeito pro Yoda na, na rede social
1: Nossa, <risos> velho Não, e o
0: pior é que combina mesmo, cara <risos> A Priscila também fala que adorou nosso cast, também a gente, a gente gosta desses retornos de vocês, gente. Critiquem, fale, fale se vocês gostaram ou não, que é daí que a gente vai sentir, seguir nosso caminho aqui. Ela fala que espera ouvir novas aventuras e fica no aguardo sobre histórias de bebedeiras. Afinal, é ou não é uma taverna? Vai ter,
1: vai ter, Pri, pode ficar tranquila que vai ter histórias de bebedeira. A gente tá selecionando uma tropa de elite aqui. É que, na verdade, o nosso problema é que o bardo da taverna, ele é muito famoso por estragar roupas do taverneiro, até é, ligar pra própria mãe, sabe não sabendo onde que tá, então assim, tem várias histórias bacanas, vai rolar, fique tranquila é que nós temos muito conteúdo para produzir ainda, fica sossegada
0: é, é, fique tranquilo é, vamos, vamos produzindo uns casts aqui e quando a gente, pode ter certeza, quando a gente for fazer alguma história de bebedeira é, com certeza vai ter bebedeira aqui na taverna também, muitas <risos> histórias para contar aqui nesse chão tem outra coisa aí, Biel, tem tá, mais primeiro, algum comentário?
1: Falar, cara, no Facebook tá bombando nossa página se você não curtiu ainda, galera, vai lá curto, Taverna do Beholder Cego e o, Jose... não sei se é Joseph de Oliveira ou José de Oliveira, não sei como você gosta eu vou eu chamar sei...
0: José, José
1: José? José. <risos> tá. o José de per ele falou assim, cara gostei desse primeiro cast, achei o tema e ideias bacanas, o formato do cast ficou bom, essa ideia de compartilhar as aventuras jogadas e narradas é demais qual vai ser a periodicidade do cast? cara, consegui falar de primeiro uh! seguinte, velho, vai ser toda semana nossa intenção é fazer esse cast, colocar ele no ar toda semana e tentar agradar todos os fãs. Eu sei que a gente não vai conseguir, nenhum outro cast consegue agradar todos os fãs e nós não vamos ser os primeiros, creio eu apesar também não, de ser também
0: não é nossa função aqui, né? E... <risos> Agradar todo mundo. Não é esse o objetivo do cast não, galera.
1: É... A gente quer lançar toda quinta-feira ele e tentar manter isso o máximo possível, com a ajuda de vocês. Porque é graças à opinião de vocês que a gente pode melhorar cada vez mais.
0: É verdade, é verdade. Já é, que o, o José não colocou aqui, né, o... o... A classe dele, eu daria pra ele um Warrior.
1: Vai. Cara, eu acho que ele é Warrior e eu acho que a raça dele é elfo, velho. Eu tô olhando aqui a foto dele porque ele tá indo hobbit na foto dele. Então eu acho que ele é um elfo. Elfo Warrior nível 2.
0: O que, que nível você acha? Dois. Nível 2 pra gente não diminuir a Priscila aqui que mandou nível 3 pra gente. <risos> Verdade. Pode crer. Bom, gente, um abraço pra vocês e vamos pro cast? Vamos embora pro cast. Bora pro cast que hoje vamos falar de Warcraft. Anduin, I now believe, as you do, that peace is the noblest aspiration. But to preserve it, you
1: must be willing to fight. Pra começar o assunto, vamos contar um pouco De história que vem lá de trás Lá em meados de 94 Quando a gente ainda era criança Foi lançado em novembro, cara, aquele ano Um jogo que se chamava Warcraft Orc and Humans E foi um dos primeiros jogos de estratégia
0: em tempo real É, esse foi mais ou menos aí O primeiro jogo que contava Uma história dos orcs que vinham do mundo Chamado Draenor e começaram a invadir O mundo dos humanos que se chamava Azeroth
1: Aparentemente eles foram corrompidos Pela Legião Ardente e os orcs se derrotaram no plano deles lá no Draenor Uma raça chamada Draenei Depois disso um Marlock chamado Gul'dan Começou a fazer alguns pactos demoníacos E conseguir alguns contatos com outras entidades e em um desses contatos ele descobriu que havia uma força muito maior do que ele estava esperando. Quando ele foi atrás dessa força ele descobriu se tratar de um mago chamado Medivh. Esse mago conseguiu abrir um portal ligando Draenor a Azeroth. Possibilitando assim a entrada dos orcs no mundo dos humanos. Esse portal ficou conhecido depois como Portal Negro. E os humanos que estavam nesse plano de Azeroth começaram a fugir para Lordarion. E se juntaram ao Rei Terenas. Depois de vocês procurarem apoio ainda dos anões lá das minas de Casmodan, se não me engano. E os elfos de Keltalos e juntaram toda aquela galera pra combater esses orcs, porque eles eram muito mais fortes que os orcs normais que a gente tá acostumado em RPG. Os caras tinham os poderes demoníacos que, na própria lore do World of Warcraft, eles chamam de
0: a sede de sangue. É, eles eram muito mais fortes que os humanos, né? Esse jogo foi um sucesso, meu, arrasou, assim, em 95. É, em dezembro, mais ou menos, a Blizzard aproveitou essa oportunidade e lançou o Warcraft 2, que chama Tides of Darkness. Essa expansão do jogo conta com os humanos expulsando os orcs de Draenor. Daí, depois disso, cara eu não lembro direito, mas foi em 96 foi lançada uma segunda expansão dessa saga, chamada Beyond of the Dark Portal, que contava o que, que aconteceu. Os orcs vieram, tá ligado? Sim. Daí eles conseguiram... Não, ó, vocês não vão conseguir conquistar aqui, aqui não é a casa da mãe Johanna. <risos> eles pararam esses orcs que estavam vindo com toda a sede de sangue. Esse no primeiro jogo, ok? No Warcraft lá. Uh -huh. No Warcraft 2, é a história de eles empurrando os orcs de volta pra dentro desse Dark Portal, pra dentro de, desse Draenor, que é o mundo deles, né? E daí e a expansão, que é Beyond the Dark Portal, juntou uma galera, que era, era em torno de cinco membros ali, e tem pessoas bastante conhecidas. Um chamava Turalion outro Turdran, outro Daneth, outro Aléria e Cadgar. Gente, eu tô lendo realmente esses nomes, porque eu não lembro da história direitinho, sabe? Se eu falar pra você que eu lembro, <risos> eu vou estar tá miguelando. E não é isso que a gente veio aqui, só veio pra contar histórias pra vocês. Oh my god,
1: who the hell cares?
0: Eles foram enviados pra dentro do portal pra descobrir da onde os orcs vieram e pra exterminar a raça de orcs que tava lá do outro lado. E nessa época, gente o jogo fez tanto sucesso, tanto sucesso que já tinha mais de 1 milhão e 200 mil jogadores.
1: Galera, só fazer um disclaimer é o seguinte, é muito nome sério, puta que eu falei, a gente começou a estudar pra fazer esse Beholder cast pra vocês, porque tá aí já chegando o filme pra gente ir, nossa, nós vamos no cinema vamos urrar junto com a galera, porque vai ser muito foda, vai só que é o seguinte foda, tem muito nome, cara então se a gente der a canelada, perdão Manda no e-mail depois, a gente vai conversar aqui. Cada um de nós aqui pegou a cerveja aqui no boteco, estão bebendo, estão conversando. Então, se a gente errar, mil perdões, manda no e-mail, a canelada é nossa a gente aceita numa bola. Não tem problema, não. É, não tem problema.
0: <risos> a ideia aqui, gente, desse cast é contar um pouco das histórias pra aquele cara que, meu, nunca jogou, ou começou no WoW, ou tá, desculpa aí, mas um pouco se fudendo pra essa lore, sabe? Mas entender um pouco porque a história de Warcraft é muito fantástica. Eu acho que é o primeiro jogo, assim, que teve uma história tão longa. Eu não vou falar que é o único Porque tem vários jogos legais Que tem histórias, né? Mas um dos primeiros jogos Que tem uma história Com muito tempo de mercado E uma história que foi evoluindo De acordo com o que os anos foram passando Daí depois disso Que aconteceu esse boom do Warcraft 2 A Blizzard Que é a empresa que tomava conta Dessa franquia Ela viu que era um grande mercado E começou a lançar um jogo Atrás do outro Fortificando essa história Por isso que é muito nome, gente Foi criado também De uma maneira muito orgânica É, gente. eles
1: foram colocando Coisa em cima de coisa E construindo toda essa lore Que nós estamos falando aqui Então, gente ó, se divirta e nosso objetivo aqui, diferente do que o Paulo falou, é o que eu acho, é viciar vocês em World of Warcraft, vocês vão perder a vida de vocês e vocês vão <risos> agradecer a gente por isso. Mas fala só Em julho de 2002, os caras lançaram Warcraft 3, que nem Aí, é o The que... World of Warcraft que a gente vai falar. Só que, meus os caras já chegaram arregaçando já. Por quê? Nasceu os heróis que contavam aquelas unidades únicas que, assim, eram os bamba da história. Eles interferiram diretamente na história da saga.
0: E uma coisa interessante desse Warcraft 3 foi que, parece a Apple, sabe? O One Martin uhum. ele, ah, o cara não vai lançar um jogo só ele vai lançar um jogo e nesse jogo vai ter algo a mais e esse algo a mais desse jogo quebrou tudo gente ó a gente tá aqui com o Biel nosso bardo aqui ele foi um grande jogador de vários jogos de estratégia mas nenhum até então tinha um herói não é verdade Gabriel? tô mentindo aham uhum. que ele vai evoluindo, que ele tem poderes próprios, né? Então, o Warcraft 3, ele foi considerado uma mudança grande nesse formato de sistema porque ele lançou o herói, aquela unidade, né, que você construía no jogo que fazia e influenciava diretamente a história da saga.
1: E foi no Warcraft 3 que nós tivemos contato com uma das histórias que eu considero a melhor da lore do Warcraft, que é a história do Príncipe Artas, um paladino de Lordarion. Primeiramente, os orcs que estavam lá em Azeroth, eles foram libertados pelo Troll. Aí eles fugiram por uma região de Azeroth chamada Kalindor que é um outro continente, você vai aprender isso em World of Warcraft, e numa tentativa de enfraquecer as resistências lá de Azeroth a legião libertou o flagelo dos mortos vivos, e o Arthas, ele foi atrás desse cara para cuidar ele, só que ele acabou sucumbindo a força do flagelo e foi corrompido por ele, enquanto isso em Kalindor o Troll deixou de lado o passado dele e começou a reunir as raças para combater a Burning Legion, que tava sob o comando do cara chamado Arquimonde, que é um bicho mega foda nessa reunião começou a sobrar pra todo mundo mundo porque de um lado ficou os humanos os elfos noturnos tentando combater de um lado essa Burning Legion e os orcs tentaram combater do outro então meio que aconteceu uma reunião ali de forças para combater a Burning Legion é a primeira grande reunião de forças
0: na verdade o Arthas que para mim também eu considero um dos melhores personagens da saga que ele era um paladino que foi corrompido verdade. então tipo é uma mais coisa, uma tipo, vez
1: eu digo gigantesca. mais uma vez eu digo não jogue de paladino
0: não, o um jogo de Paladino É isso aí Lembra o cast passado? É isso que a gente tava falando Mas a questão é a seguinte Ele não vira o Lich King agora Por enquanto Ele vira um cavaleiro da morte Verdade, né? verdade Death Knight. Death Knight Mas ele, tá, ele vai chegar lá ele, vai, <risos> ele, ele é um Lembra, o Paladino Ele tem que ser um poderoso mal Ele vai chegar lá Mas em julho de 2003 A Blizzard e o Warcraft Bateu todos os recordes Que existiam, assim Nos jogos Criando o Warcraft 3 The Frozen Throne Que foi, tipo, o boom, assim Os jogos nos primeiros primeiros dias de venda, já tinha mais de 3 milhões e 500 mil jogadores, sabe? Tipo, gente, a gente tá falando uma época que não era comum isso acontecer. Uma tipo. época que
1: a mídia era física, você tinha que ir na lojinha e comprar o CD,
0: rapaz. Isso, cara, é muito CD aí no mercado. <risos> é, é muito apoio de copo, virou muito apoio de copo os CDs aí. Mas o que, que acontece nessa história? Que tudo aconteceu, né? Agora o Artas foi lá, virou um Death Knight, e ele começou a massacrar os reinos em nome do flagelo. Ele começou a massacrar o em nome dessa, não da Burning Ninja, mas em nome desse Lich King, né? De repente surgiu uma nova força pra combater isso, que foi chamada Silvana Corre Ventos. Nossa, Corre Ventos. Assim, eu vou falar uma coisa aqui que é interessante, é muito legal. As traduções foram feitas recentemente dos jogos, né, Biel? Fala aí. Mas isso. não ficaram ruins. Tem várias coisas que ficaram legais. Isso no meu ponto de vista, tá, galera? Mas, gente, deixa o Indy Runner, né? Ah,
1: cara, eu achei legal Corre Ventos.
0: Caramba. Não,
1: tem teve, Lógico, tem algumas coisas que mudam. Só que é bacana porque o próprio player que tá acostumado a só ver a coisa norte-americana, no caso, inglês, é, nós vamos continuar falando, uh, with Runner e tal, mas o que acontece? Os novos players, os caras querem ver uma coisa na linguagem deles. E é legal essa parada. Corre-ventos não ficou tão legal. Mas, por exemplo, Stormwind, que era capital dos humanos, ficou vento bravo. E ah, é foda, tá ligado? Tá valendo. Legal,
0: legal. É, eu, eu acho que eles poderiam mudar um pouquinho e colocar, dos, sei lá, ventos cortantes ou alguma coisa assim, mas não tem problema, né? Mas,
1: da tradução dos Senhor anéis que nós
0: temos Valfenda <risos> mas voltando a Silvanas aqui então a Silvanas rebelou contra o Arta ela era um flagelo sabe ela morreu e voltou como um morto vivo e ela criou peraí um peraí, peraí, foi... peraí 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 <risos> Explica certinho o que, que a
1: Silvana era. Então,
0: a Silvana era um Banshee, né?
1: Não, não. Antes, a Silvana era uma elfa, né? Ou ela, ela era, era uma... Ela era uh, uma elfa noturna.
0: Não, não, não. Ela era uma elfa noturna. Ela era uma arqueira. E ela morreu, é óbvio, né? Porque ela tá no exército de mortos-vivos. E depois Com ela... Com certeza foi o Arthas que matou ela. É, e ela voltou e se transformou numa renegada. E daí, por ela ser uma renegada, ela criou os Renegados. Que é um exército de mortos-vivos que vai tentar parar esse Arthas, né? Que é esse novo Cavaleiro da Morte.
1: Pausa. George R.R. Martin Valeu, obrigado Paga logo a Blizzard <risos> Que você tá devendo tá Beleza, devendo. vamos lá vamos tá lá. Tá devendo
0: um pouquinho ali, cara Eu acho que tá devendo um pouquinho ali E daí tem um outro personagem Pô, sou apaixonado por ele E a galera que joga também é Que é o Illidan, né O Illidan Tempest Fúria Que é um elfo noturno Que foi também corrompido pelos demônios Depois do WoW Você entende um pouquinho a história também O WoW, gente É o World of Warcraft, tá Que a gente vai contar mais pra frente É um próximo jogo que vai ser lançado Mas você entende um pouco a história desse esse elfo, como ele se transformou, como ele foi corrompido, e ele volta pra atacar o Lich Rei, né, que é o, o Lich King, na verdade, não é o Arthas ainda, lembra que eu falei que o Arthas não virou o Lich King? Só ah, que o Arthas sim. corre pra defender o mestre dele, o Arthas como cavaleiro da morte, corre pra defender o mestre dele, derrota o Illidan, e o Illidan foge pra uma outra terra, que é chamada de Terra Além, ele foge porque ele acabou de perder do Arthas pra se recuperar o poder, para Ou seja, o Arthas bicou a cara dele e falou, sai daqui seu monte de cocô. Sai daqui, ele falou. Sai daqui, seu merda. Aqui quem manda sou eu. Caralho, eu gosto muito do Atlas.
1: Isso é uma bichona.
0: <risos> e daí, finalmente, né, meu, do, depois de tudo aquilo, o Arthas fez uma coisa que quebrou todos os paradigmas, assim. Ele fundiu a alma dele com o Lich Rei. E daí ele se transformou no grande Lich King. Legendary. Aí cara, sim, cara. A história do Frozen Throne. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mais pra frente, mas o Arthas é o cara, velho.
1: <risos> Paga o pau pra cadaio pra ele. E falando do Illidan, cara, eu tenho que falar, porque, gente, eu sou o orgulhoso dono de de uma action figure do Illidan que eu comprei. Que é muito foderosa, cara. É...
0: Isso é uma bichona! <risos> eu vou colocar depois a gente Duarte. vai falar de Warcraft. Eu vou colocar a minha do Arthas apontando pra sua do Illidan. E depois a gente conversa. <risos> <risos>
1: nice. Beleza, mas vamos lá. Tem muito toalha pela frente. Em novembro de 2004. Surgiu o magnífico, viciante. Aquele ao qual eu dediquei minha alma e vendi parte dela. The World of Warcraft.
0: Legendary. Caraca, cara Explodiu o mundo em cima desse jogo
1: Cara, em menos de 4 meses O bagulho tinha 4 milhões de jogadores E esse é um jogo que você não compra ele E fica jogando no seu computador Você tem que jogar online Ou seja, imagina a galera perdendo a vida Isso foi em novembro de 2004 Um ano depois, em dezembro de 2005 Ele bateu a casa de 5 milhões Em outubro de 2006 Lançaram um card game da série Até porque, meu, começou a estourar E assim, a Blizzard conseguiu conseguiu atingir um outro patamar de Marte porque dentro do jogo ela lançava algum produto e automaticamente ela colocava aqui fora para que os jogadores conseguissem obter esse produto eu, eu não vou falar quem, mas tem alguém que tem uma caneca especial da Brew Master Fest que é um evento que tem em jogo tá não vou falar quem que é não, mas tá nesse cast, tá? então vocês já sabem
0: rolou cara, não vou fazer essas coisas não mas galera, sabe o que é engraçado? o card game do World of Warcraft não teve sucesso, sabe por quê a galera tava jogando o jogo online <risos> não, não
1: faz sentido, cara. O louco não tem como. <risos> Mas ó, seguinte...
0: imagina o seguinte... Ela bateu a casa dos 5 milhões de jogadores... Galera, você tinha que comprar o jogo... E pagar esse jogo por mês... Vocês têm ideia do quanto que é esse faturamento... Num ambiente de jogo... Que isso não acontecia... Mudou toda a história do comércio... Não, e sem contar que mudou a
1: história do jogo... Porque antes você é, pegava o herói... Mas você tinha um caminho a ser percorrido... Você era um cara que iria acompanhar a saga... E ver a história... Ali
0: em World of Warcraft... Você você era o herói você fazia a sua história. Inclusive, Bel, é importante falar que quando você jogava Warcraft 1, Warcraft 2 e Warcraft 3, você era como se fosse um general e comandava as suas tropas, ok? E quando você joga WoW, você é a tropa. Você é o personagem, você está lá em batalha. Você não é o general, você está batalhando.
1: E o mais legal é que eu achei que quando a gente para pra pensar e fala assim, não, a lore tá massa, não vai melhorar mais o que isso, a história não vai crescer. Meu, cresceu para caramba. Por quê? O Troll tinha pegado o restante dos Orcs e tinha fugido para Dorotar. Ele pegou aquela região árida e começou a criar uma horda. Ele pegou, fez com que os Orcs ficassem naquela posição defensiva, mas ao mesmo tempo expandindo os terrenos. Ele convidou as Silvanas com os seus mortos-vivos, que você falou. Chamou os Taurens e os Trolls para fazer uma mega de uma horda e começar a se alastrar por tudo ali, tornando o comércio possível. Precisavam ter o lugar deles ali, achar o lugar deles no mundo. Em contrapartida, no outro continente, os anões, gnomos, os elfos noturnos estavam jurando lealdade ao rei humano, lá de Vento Bravo Que eu falei, aquela tradução e tal Que era o Varian Wrynn Que é um guerreiro muito foda Que também tem uma história massa pra caramba E assim, se a gente for abordar aqui Juro pra você, a gente não vai sair daqui hoje Porque ele é um personagem muito foderoso
0: Então galera, o que, que aconteceu? O Varian Wyn, né, que era o, o grande rei na época Ele sumiu de repente E daí o Grão Lord, esse For Dragon né, Que é o Bolvar Four Dragon Ele assumiu o papel de regente Mas na verdade ele era só uma marionetinha da Onyxia, sabe? E daí tudo isso começou a acontecer e daí os heróis começavam a investigar as manipulações da Onyxia em cima desse Four Dragon e daí começou uma intriga política ali na aliança também e a horda lá se expandindo e a aliança falando, poxa, a gente deixou eles, tinha uma aliança no passado mas eles estão ficando grande, a coisa tá ficando complicada e a história depois disso, gente, começou a ficar gigantesca e como o Biel falou antes, seria impossível a gente falar disso tudo por completo, sabe? Mas a gente não pode esquecer algumas coisas que vieram depois, alguns os nomes que marcaram, como Nefarian, um dragão gigante que fazia os experimentos dracônicos lá no submundo, Ragnaros, o Senhor do Fogo. Cada personagem que saía, o jogo lançava um patch, né? Todo mundo sabe aí, um patch é uma atualizaçãozinha do jogo, que faz o jogo ficar um pouquinho maior, só que dá novas histórias em cima disso. Então vem os, o deus sanguinário, o Hakard, o sai é a primeira Zugurub, que era super complexo de fazer, juntar uma galera enorme, O Deus 40 do... players, se eu não me engano, é, né? É, o deus antigo Sidon, e daí, Puru, último, assim, o último bete do primeiro WoW veio o Kelto Zad, que é o Grande Elite.
1: E em janeiro de 2007 veio a expansão que tava todo mundo maluco, que é a Burning Crusade. Aí, em menos de 24 horas, 2 milhões e 400 mil players já estavam jogando The Burning Crusade, cara. Caraca, é muita gente, é muita gente,
0: cara. é <risos> Mas muita a gente. história
1: é a melhor. O que aconteceu? O Senhor da Perdição, o ele reabriu o Portão Negro pra Terra Além, inundando Azeroth com um monte de demônios. A Horda e a Aliança pegaram e falaram, meu, nós temos que pegar e temos que ir atrás desse cara, temos que matar ele. Tentaram registrar esses demônios e ao mesmo tempo que esses demônios estavam entrando, a Horda e a Aliança estavam indo pra terra além fazendo as suas colônias, reforçando e pedindo novos aliados. A Aliança entrou em contato com os Draenei, que era aquela raça que os Orcs quase exterminaram lá um tempão atrás. E a Horda consegue um contato com os Elfos Sangrentos que, assim, a história é outra lore também maravilhosa que mais pra frente a gente vai falar sobre eles. Mas vamos pro que interessa. Eles atravessaram o portal para impedir a, a invasão diretamente na fonte, onde é a península de Hellfire, que geralmente quando você está jogando World of Warcraft, você vai pra lá e você faz várias missões. A Aliança encontrou vários heróis que haviam cruzado o portal há tantos anos atrás, enquanto a Ordem entrava em contato com os Magar, os orcs Puros, que não participaram da invasão original Azeroth. A expedição a Terra Além fez com que os exércitos da Ordem e da Aliança se envolvessem mais imensamente no conflito contra agentes da Legião e contra os tenentes do Illidan. Lembra que ele fugiu pra Terra Além? Então, ele chegou lá e ele pegou todo aquele reino e ele falou assim, esse reino agora é meu. aí entram alguns novos players na mesa alguns personagens que a gente tem que falar que é o Illidan o traidor o Kel é Talas da Sol, que é o antigo líder dos elfos sangrentos aí entra o Maiev canto negro a elfa negra a Kama o Draenei, o Zuljin que se retirou pra cidade de Zulaman o Lorde Demoníaco que o Jaeden e o Profeta Draenei o Velen que nos livros do World of Warcraft ele é um cara que ele tá ali junto com a Aliança treinando o filho do Varian que é o Andurin.
0: olha que bacana que foi essa expansão quando todo mundo já estava jogando o WoW lá, tinha criado lá o seu personagem, tava com um personagem num level super alto, de repente eles lançam Burning Crusade. E o que que eles colocam no meio? O que, que o Biel falou? Que eles buscaram os Elfos Sangrentos e o Draenei. E isso virou uma raça no jogo. Você poderia criar um personagem ou Draenei ou Elfo Sangrento, né? Isso fez os players: Nossa, não acredito que eu posso fazer um Elfo Sangrento. Ou, Nossa, não acredito que eu posso fazer um Draenei. Oh! Voltaram do zero, criaram um novo personagem E jogaram tudo de novo Até alcançar um level adequado para conseguir fazer as raids
1: E o melhor é que cada expansão que eles lançavam Eles colocavam também novas quests Novos lugares pra você desvendar Então automaticamente você queria ver Como é que seria esses personagens A Blizzard criou uma armadilha pra todo mundo que estava jogando Que o cara não queria ficar de fora Imagina, você já tinha aquele seu grupinho que jogava junto com você Fazendo as antigas raids Que seriam aquelas dungeons Do nada lançam novas dungeons, todo mundo da sua a guilda quer comprar e você não pode ficar de fora. Então,
0: automaticamente... Antigamente, esses jogos, eles partiam pra que estilo? Ah, eu quero chegar no level máximo. Tô certo ou não tô, Biel? Com certeza. O World of Warcraft, o jogo começa quando você chega no level máximo. Então, a subir level não é o jogo. O jogo é depois do level máximo. Isso que tornou o jogo fantástico e extremamente viciante.
1: É, porque na verdade você tinha, além das quests diárias, você não queria só matar os players inimigos, que seriam da outra facção. Você queria ver o endgame. E pra fazer o endgame, você não pode jogar sozinho. Você tem que reunir o seu clã, a sua raid e ir com esses jogadores todos sincronizados, cumprindo objetivos, vencendo bosses
0: pra conseguir chegar ao local no final da
1: dungeon e pegar seus tesouros.
0: É, era fantástico isso. Tanto que em março de 2017. O. World... Não, 2007. Oi, oh, desculpa. É, de 2007, eu já tô vendo o futuro já. Não, 2017 é outra expansão. Os caras vão ganhar muito mais dinheiro do não, que esse em 2007. Em 2007 tinha mais de 8 milhões e 500 mil jogadores, cara. E em janeiro de 2008 já tinha batido mais de 10 milhões de jogadores. Vocês têm noção do que é 10 milhões de jogadores pagando mensal para uma empresa de games? O tanto de acúmulo de capital que essa empresa pode fazer e o tanto de investimento em tecnologia e entretenimento que ela pode fornecer? Em novembro de 2008 aconteceu um grande boom da Blizzard, que ela de repente lançou, e para espantar todos Todos os players, uma expansão do WoW do World of Warcraft chamado The Wrath of the Lich King, que atingiu 11 milhões de jogadores. Porque ela usou o personagem mais carismático da Blizzard. Qual que é, Biel? Arthas. voltou, ele acordou, galera. Cara, eu me arrepio só de falar. Você vê a entrada. Quem não viu, por favor, escreve no YouTube aí. Escreve o Wrath of the Lich King. Intro, sei lá. Escreve no YouTube aí. A gente até vai colocar o link aí embaixo pra vocês verem. Fantástico, assim. Ó. O Arthas acordando e, tipo, invocando aquele grande dragão de ossos, assim. Pô, cara. Aquilo... Nossa, Bel, eu falei... Shut up and take my mind. Arrepia, cara, é meu.
1: É grandioso demais. Pra quem já estava jogando, foi assim inacreditável. Porque o Casual Blizzard a gente colocou aos players um objetivo a ser batido: um inimigo a ser
0: derrotado. Não colocou só um inimigo a ser derrotado, ele colocou o inimigo a ser derrotado, né? Tanto que eu, quando comecei
1: a jogar World of Warcraft no Burning Crusade, quando lançou essa expansão, eu não tinha cartão de crédito meu. E o que eu fiz? Eu peguei, eu paguei pra um amigo meu pedindo o cartão de crédito dele pra eu poder jogar. Eu comprei na pré-venda também, ou seja, eu fui um desses 11 milhões que estavam jogando aí, e cara era absurdo, sabe, o, o hype do jogo, você não queria deslogar para não perder as coisas que estavam acontecendo os novos cenários, as novas armas, os, os novos metais e, ou no caso ele tem uma parada que é muito foda, que é Action House onde você pode comprar e vender então assim, o jogo não para é uma economia atrás da outra que você pode deixar lá vendendo seus itens para fazer grana para comprar itens mais fortes e é muito viciante, sério, se você se, se você tempo. não tiver domínio do que você. Se você
0: acha que quando Crush é viciante, você nunca jogou World of Warcraft. Nossa, galera, é, isso é verdade, né? Tanto que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas o que que aconteceu, gente, quando saiu esse World of Warcraft? Vamos voltar um pouco pra lore. Tá acontecendo tudo aquilo no mundo e tudo. E daí depois de, deles terem destruído aquele elfo sangrento que voltou. Depois dos Draeneis terem entrado na Terra, passou um tempo de calmaria. Foi tudo meio que Calma aconteceu logo. Só que depois foi traçalhado essa calmaria quando o flagelo do morto-vivo lançou um ataque maciço à cidade de Azeroth. Por quê? O grande Lich King tinha acordado, né? E, e ele não tava para brincadeira ali. E ele tava começando a pressionar e tava começando a revidar o exército inteiro. Thrall reuniu assim os guerreiros dele, enviou diretamente para Nortundra, que Nortundra era onde ficava localizada a maior concentração de mortos-vivos, tá? O, junto com esse exército mandado por Thrall, Thrall mandou um Lord chamado Garrosh, o grito infernal, ele vai ser tipo muito importante para frente nessas Lords também. Enquanto isso, o rei humano que era desaparecido, lembra o Varian lá, ele retornou pro vento bravo e assumiu a coroa. E ele também enviou um exército gigantesco da Aliança lá para combater. E esse exército foi liderado também por Bolvar the Four Dragon também, que é outro cara que vai ser muito importante para a história, que ajudou
1: é que, na verdade, era aquele cara lá atrás Que sendo dominado pelo Onix, entendeu? Então, assim, tudo tá ligando uma coisa com a outra Mas, mais pra frente, a gente vai abordar cada um deles
0: Vamos que vamos Então, tipo, gente, a gente tinha vários conflitos ali Horda versus Aliança Que a Horda é feita pelos Orcs lá E com aquele grupo de pessoal E a Aliança é feita com os humanos E com os anões, os elfos e tudo Tinha esse confronto de Horda versus Aliança Que a Horda queria expandir a Aliança queria expandir também E os mortos-vivos Meu, só que eles viram que essa ameaça de Nortrunda Não era qualquer cara cara, velho. Esse cara era o Lich King. Esse cara era o Arthas, cara. Não era qualquer um. E depois disso lançaram vários pets aí pra continuar e daí vem a história dos Barbara Bronze, que são os herdeiros do trono de Ironforge. Tem os deuses antigos, que é o Yogg-Saron, né? Também tem a história da Jaina Proudmoore, também, que ela era ela namorada do Arthas e foi... Pô, é uma história foda. Ela era namorada do Arthas, foda. era uma maga, né? namorada do Arthas. E foi lá pra ver se realmente ele não tinha salvação. Isso nenhuma, sabe? Ela acompanhou todos os estágios do Artas desde
1: que ele era aquele paladino coroado pela luz, a decadência dele e no final ela conduz os heróis numa aventura Ice Crown Citadel para tentar salvar o Artas e ela vê que realmente o Artas sabe, tipo, não tem salvação. Ele tá além de qualquer salvação.
0: O único descanso para ele é a morte. Ela se reúne com a Silvana. Isso. Ela se reúne com a Silvanas ali. É bem, é bem bacana. E meu, foi é uma, uma história muito tensa, assim, na minha opinião é a melhor história do World of Warcraft, é essas que envolvem o Artas o grande Lich King. Só que não para por aí.
1: É, eu joguei esse patch principalmente, eu joguei essa expansão do Wrath of the Lich King, e assim, cara o que eu achei mais foda foi quando lançou o patch de Ice Crown Citadel porque a gente tinha que fazer as raids pra zerar isso daí, pra enfrentar o Arthas no final e foi a primeira vez assim que eu a gente já tinha já Skype na época nós reuníamos no Skype, fazia assim o grupo da guilda e íamos jogar e falo pra vocês gente, eram horas emocionantes que eu passei. No meu computador lá da minha casa Do sábado, às 2 horas da tarde a gente logava E até às 6 horas, sem parar Fazendo as raids, derrotando os bosses Pra prosseguir, e era muito foda, cara Sério, eu não achava que eu iria Conseguir me divertir tanto Jogando online com outras pessoas que eu nunca vi na vida E eram, eram muito legais Aí, a Blizzard não estava satisfeita Com isso, o sucesso deles Não era tão grande pra eles
0: Em dezembro de 2010, eles lançaram o Cataclisma O Cataclisma contava com um gigante Um dragão, era um, não era um dragão, gente. Não era um dragão. Ele era a morte. né O cataclisma era a morte, cara. Ele era o asa da morte.
1: <risos> Bom, vamos lá. O asa da morte, chamado de O Destruidor. O aspecto dracônico enlouquecido. Ele despertou do seu covil despedaçando Azeroth no processo. Quando eu falo despedaçando Azeroth, é, quer dizer que ele mudou tudo. para aquele jogador que tinha feito várias quests, passado por todos os lugares ali, ele viu todos os continentes que a o um Azeroth ali, ele viu tudo aquilo se transformar. Onde era planície, virou floresta. Onde, por um acaso, era um deserto. Começou a ficar ainda mais árido. Abriu crateras cheias de magma e lava rolando solto ali. Lo locais onde tinha apenas gelo, virou totalmente uma lagoa. E mudou totalmente as regras do jogo. Antigamente você não podia ter montarias voadoras em Azeroth. Aí você já conseguia ter. Todos os reinos elementais foram abertos ao mundo de Azeroth. Os espíritos elementais ficaram caóticos. E todos os senhores tirânicos desses elementais emergiram para ajudar o Asa da Morte a trazer a Hora do Crepúsculo, ou seja eles queriam fazer o fim de toda a vida Azeroth. O que que aconteceu? Cabe aos players derrotar esse dragão
0: A questão é que o, o mundo foi feito por dragões, né Uma, a, na verdade o poder do mundo era retido na mão dos dragões. E o Asa da Morte, ele não era só um dragão chamado Asa da Morte, ele realmente era a morte, é como se fosse o Anjo da Morte igual tinha o Dragão da Vida esse era o Dragão da Morte, ele não era um. Uma, um dragão com um nome, entende? Ele simbolizava isso porque ele era isso. Depois desse boom do Asa da Morte, os heróis iam lá, conseguiam combater e vencer ele e daí o mundo parecia que ter ficado tudo calmo. E daí em setembro de 2012, veio um mundo chamado The Mist of Pandaria que é aquele mundo que era o Azeroth e era... não era o bastante, eles tinham que criar algo mais e eles criaram essa Pandaria, que é um novo território. Depois dessa morte, o Garrosh infernal lembra que eu falei que ele ia ser importante aquele mesmo guerreiro que foi mandado para combater a artas ele aproveitou a oportunidade para atacar a aliança e expandir o território da Horda. sem que sem que o líder da Horda é tipo deixasse ele fazer isso ele fez por conta própria Pera, pera. <risos> tá tudo aí calma aí. é
1: o seguinte o garroche ele se tornou o líder da Horda porque o Trau passou a coroa para ele
0: não foi isso não porque eu então porque eu lembro porque depois que tava tudo bem o... quando ele derrotou o asa da morte Entende? Tava tudo tranquilo. Entende? Ah,
1: eu achei que o tral tinha ido pra
0: Outlands. Daí ele abandonou aquela vida horda. E ele passou a coroa pro Garrosh. Depois que tava tudo certo, ele falou... Não, beleza. sumei aí, Garrosh. Entendeu? Ele saiu ah, mesmo. Sim. Ele se retirou mesmo. Não era o tral Mas ele tinha deixado, entre aspas, né? Algumas ordens de tipo... Ó, oh, vai com calma aí, né? Tipo, não é feito só pra isso. Porque quando você derrota pela aliança... O tral tá junto com você, entendeu? Era como se fosse uma parceria ali. Ah, sim. Né? Vocês tinham um tratado de paz... Tanto que quando você vence o Asa da Morte, todos os espectros dracônicos, eles somem também, eles perdem os poderes. E eles falam assim, o tempo dos dragões acabaram, agora tá na época dos tempos dos mortais. E eles entregam os poderes pra vocês, né? Tipo, não, não entregam os poderes, mas os poderes deles acabaram. Então os mais fortes agora são os mortais mesmo, não tem como eles controlarem o mundo. Então daí, o por ter passado tudo esse trauma, o trau, ele fala, poxa, eu vou dar uma isolada. E daí o Garrosh realmente assume o poder. Só que ele é fanático pelo poder. Poder, entendeu? O Garrosh é um guerreiro que ele é insano, ele tem um pouco daquele sanguinho orc ali, que é aquele sanguinho que de, era imaculado, né? É, de vir pra terra e destruir tudo, sabe? E ele vai lá e aproveita essa oportunidade que tá todo mundo meio pacífico ali, pra atacar a aliança e expandir o território da horda. E nesses ataques começa toda aquela guerra versus horda versus alianta de novo, sabe? E daí eles encontram uma ilha é, chamada Teramor, que, que foi destruída completamente, sabe? E daí depois de um naufrágio, de um bar tanto de aliança quanto de ordem, eles encontram uma outra ilha, que é um território chamado Pandária. E daí ele lança um o universo do World of Warcraft, lança pra você um novo mapa que ambas as partes começam a conhecer os pandarens, que é um outro povo. Entram os goblins na história, e daí você pode, você pode fazer um panda ou você pode fazer um goblin. E daí ambas as partes tentam conter um não um Deus, é uma força so sombria chamada chá. E esses seres sombrios despertam por causa do calor do conflito. Eles não despertavam lá porque não não tinha nenhum conflito em Pandaria, entende? Mas quando a Aliança e a Horda vão pra lá, começa a ter conflito. E esses deuses antigos começam a despertar novamente. E daí vem várias coisas aí, como o, aparece bastante o príncipe da Aliança, né? O Anduin Ring, que é o filho daquele rei antigo que tinha sumido. O Shen, o rei do trovão. Daí tem uma história à parte dele também. E daí vários deuses antigos renascem. Putz, aí é foda, cara.
1: Porque em março de 2014 eles tentaram fazer uma reformulação do card game. O que eles fizeram? Eles pegaram Lançaram o Hearthstone Que era um jogo Na época para iPad Depois eles lançaram Agora pra iPhone E o que aconteceu? Estourou Simplesmente explodiu O bagulho é apenas Um Magic Só que assim Pra Mobiles No caso O que teve de gente Gastando dinheiro Isso aí eu incluo Muita gente da Podosfera aqui, Que grava podcast e tal. Os caras <risos> gastaram Milhões Milhões em grana Comprando as cartas Comprando o baralho Só que os caras Da Blizzard Como sempre Eles estão mirando Não a sua mão eles Estão mirando o seu braço Eles lançaram em novembro de 2014 Warlords of Draenor é o seguinte sabe que o Paulo tava falando ali do Garrosh? então a história do Garrosh ali que ele atacou, atacou Tera amor que era a ilha que pertencia a Jaina Proudmoore ela era uma maga muito foda só que o cara ele endoidou falou assim não, ela ajuda a aliança eu vou regaçar ela e ele foi pra lá e você pode ver toda essa história em Marés da Guerra ele pega uma bomba de plasma lá feita por, pelos dragões ele consegue aumentar esse poder e ele destrói a ilha magicamente só que acontece a Jaina foi empurrada pra fora do portal ali e ela acaba sobrevivendo só que custou a aliança a maioria dos seus heróis que eles estavam ali só que mesmo aquela vitória ali que teve assim em termos com aspas bem grandes que eu estou fazendo aqui o Garrosh caiu na opinião de vários outros líderes da Horda quando o Garrosh assumiu a Horda ele meio que tentou levar as coisas na maciota como o Trau tinha falado só que aconteceram alguns conflitos ali que estavam perto da Horda mesmo e os taurens foram meio contra isso e o líder dos taurens era o Kaerne Casco Sangrento que tinham, ó, longa história com o Tral. Até tinha ajudado o Garhush, como o Tral tinha pedido. Só que numa dessas, o Garhush caiu na besteira de tentar se impor perto do Tauren. E o Tauren desafiou ele. E eles tiveram uma Kigora, que seria um duelo honrado. aonde o Garhush acaba atingindo o Carne Casco Sangrento com um golpe. Só que sem o Carne saber, e sem o Garhush saber, a Magata Grindotten, que era uma Tauren, assim, porque ela era meio maligna mesmo, tinha envenenado o machado Garhush. Aí a. E acaba que depois disso, o Blaine, que é o filho do Carne Casco Sangrento, acaba sabendo e acaba dando uma
0: merda muito foda. O, Só que o foi na verdade. O líder do Tauren se chamava Cal Drogo, né? <risos> <Eu> tô brincando. <risos> Praticamente. <risos> Não, mas o
1: mais legal é que é o seguinte: o Garrosh começa a fazer merda em cima de merda, em cima de merda. E quando eles vão pra Pandária, ele começa a ter esse. Ele entra numa caverna sombria lá e tenta dominar o poder do chato. E isso é totalmente contra as, as leis de Pandaria. E ele foi preso e julgado. Só que durante o julgamento dele... Que você pode ver totalmente o que aconteceu no livro... Que é crime de guerra... Ao qual ele é julgado... Os caras chamam o filho daquele tauren... Que ele matou... Pra ser o cara de defesa dele... Então assim... Você pega um cara que odeia... Aquele homem que matou... Aquele orc que matou seu pai... E você tem que defender ele... E os dois advogados de defesa... E acusação no caso... São um da aliança e um da horda... Eles são... É... Ascensorados por dois dragões de bronze... Esses dragões... Eles levam um artefato no julgamento... Que possibilita a todo mundo... Não não só o acusado ou mesmo o júri que está ali julgando, mas todo mundo que está ali a ver cenas do passado, do que aconteceu. E ao final de julgamento, quando tudo tava para ser definido, quando o Garrosh já estava chorando já no chão, já porque ele sabia que ia dar merda, que ele fez muita merda de bobeira, o Dragão de Bronze, que estava auxiliando o ataque, no caso a promotoria do negócio, o Kairos Dormu, ele pega e ataca. Bem na hora que alguns orcs negros estão atacando o local do julgamento, ele pega o Garrosh pelo braço e joga o Garrosh no portal. Jogando ele pra Draenor. Na época antes da Horda Original chegar a Zeroth. Quando a Horda Original tava pra beber a poção dos demônios. Que iria libertar aquela sede de sangue. E ele... Isso, aí ele encontra o pai dele, o Gru Mesh Grito Infernal, e ele fala assim, não, eu tenho a tecnologia que vocês precisam. E ele começa a fornecer a tecnologia que a Horda teria hoje, para aqueles casos da antiguidade. E eles pegam e formam a Horda de Ferro, lá em Draenor. Eles não subjugam só os Draenei, eles destroem tudo, 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 tudo que existe em Draenor. Eles colocam o Draenor aos pés deles. Só quando eles estavam totalmente estabelecidos em Draenor, eles pegam e abrem o um Portal Negro para vir para Azeroth só que agora o Garrosh não quer dominar apenas a Aliança, ele não quer destruir a Aliança, ele quer destruir tudo, e aí ele meu, mexeu com o Tral, que é um outro personagem fodástico, que a gente falou pouco aqui, ele é muito over, ele é um xamã, orc, e ele consegue reunir a Horda, ele foi aquele primeiro líder que falou assim, galera, vem comigo que eu sou foda, e ele e reúne novamente todos aqueles, a silvans com os seus mortos vivos, reúne os Minotauros, reúne os Trolls, reúne os Blood Elf, que são os elfos sangrentos. junto com a Aliança, eles pegam em enfrentam uma orla de ferro e eles destroem a ordem de ferro. Mas o mais massa é que no meio da batalha, o Tral é que desfere o golpe final no Garrosh, matando ele. Nossa, muito
0: fera, né? Foi isso, galera. Isso que a gente tá contando aqui é a história que aconteceu até 2014, sabe? E é só um pedaço, galera. Isso aqui é um resumaço da, de tudo que é a história do Warcraft, de tudo que é que aconteceu e é por isso que agora, em junho de 2016, eles vão lançar um filme do Warcraft. Tanto eu e o Biel, a gente tava conversando, aqui. Que do, o que, que eles vão fazer nesse filme e eu aposto minhas fichas que será sobre o Warcraft mesmo, aquela primeira história, aquela primeira invasão dos orcs em Azeroth
1: e vai ser muito foda porque eles vão colocar um cara da aliança que é o Anduin Lothar que ele é tido como o maior líder da aliança até hoje, que o Varian ele não se considera o melhor líder, ele considera esse Anduin, tanto que o Anduin o nome, Anduin Lothar, é o nome do filho do Varian, ele dá em homenagem a esse líder porque ele, ele liderou os humanos não pela força, mas pelo carisma, porque todo mundo tinha confiança nele, e ele foi aquele cara que primeiro en entrou em contato com os orcs, ele entendeu que os orcs não eram totalmente evil, eles tinham uma parcela boa nele, e assim ele tentou sempre levar pro lado bom do negócio então assim, gente, eu não preciso falar pra vocês, que a gente é bit da Blizzard, e a gente consome tudo que envolve Warcraft, só que esse filme vai ser massa pra
0: caralho caraca
1: galera, eu tô,
0: eu tô doido pra ver os anões de Casmodan. né, os antepassados dos barba ruivas. Né, que é Barba Bronze foi traduzido né, Bronze Beard, Que é, poxa cara Os caras são os anões, eles são aqueles anões Mesmo, sabe, você gostou do Hobbit? Você gostou do Hobbit? Mesmo você não gostou do filme Você gostou de como os anões estavam lutando lá? Vocês vão ver o que é pancadaria Esse filme promete muita pancadaria ele, Porque a história é feita disso É os orcs que estão vindo para, Em busca de um novo mundo E os humanos e os elfos E o resto que está tentando brigar Para defender esse mundo Então galera, espera que o filme vai ser fudido, a Blizzard não, não dá um ponto sem nó, a galera tava pedindo o um filme direto, era muito assediado né? eu lembro de tipo, sei lá, eu jogo desde a versão do Warcraft mesmo o primeiro Warcraft, é, quando saiu o Warcraft 3 a galera já pediu os, uns vídeos, a Blizzard tem uma fama de ter os cinematics dele, são famosos você nunca viu, entra lá no, no Youtube mesmo, escreve lá Cinematics Blizzard, você vai ver o que, que vai ter lá pra você e você vai ver o que, que espera desse novo filme. Galera, olha o cast
1: já tá gigantesco, eu não tenho mais palavras pra descrever o que é Warcraft pra vocês, senão eu digo que é uma aventura sem fim. Você vai começar a jogar, você vai se apaixonar pela lore dele como eu e o Paulo falamos aqui nós devemos errar pelo menos aí 50% do cast aí, porque a gente coloca muita emoção quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, e eu tenho que falar não sou obrigado a falar de duas coisas, que são os livros de World of Warcraft, que tem muito romance que foi escrito pela lore deles lá fora, então se você lê inglês dá pra, você consegue dar seu jeito, você consegue você consegue comprar na Amazon baratinho. Agora, se você não consegue ler inglês ou você tem algum problema e não gosta mesmo, lançar no Brasil... Eu tenho algum problema? Não, não algum <risos> problema, assim, eu, eu, Não, é que eu tenho um primo, cara, que ele só assiste filme dublado. Ele não, não consegue ler. Ele fala que, assim, eu não, não, não quero ler, eu quero ver dublado não, mesmo. Então, assim, bem. tem eu pessoas ler, não que não... não é, sabe, e uh, eu tenho alguns dos livros, o, tem a Ruptura, tem o Crimes de Guerra, tem o Marés da, da Guerra e os Sombras da Horda, que assim contam histórias sobre players, personagens da Horda, assim, que fazem toda a diferença você começa a se apaixonar pelos caras eu sempre joguei de ally, joguei um tentei um pouco jogar de Blood Elf, mas não, não, não me adaptei bem ao pessoal da Horda e tudo mais, só que assim, nesses livros você vê o lado de ambas as facções então você entende, eu, eu me apaixonei por um personagem que é o Vol'jin, que ele vira líder da Horda por um tempo, que ele é um e conta toda a história dele, de como o Troll achou ele, o Troll achou ele fudido e tal, e ele foi atrás e conseguiu é, pegar o respeito do Troll, e é muito foda, sério gente, olha, Warcraft é um negócio que é apaixonante, e a segunda coisa que eu tenho que falar são as miniaturas que vendem por aí, eu posso falar, porque <risos> vende na China, vende nos Estados Unidos ou em alguns dólares do Brasil aí, o preço não é tão ruim, apesar do dólar estar matando todo mundo...
0: Comparado com as miniaturas normais, né? As Action Figures, ele, ele tem um preço bem em conta. Sim,
1: e assim, são miniaturas maravilhosas, só que vocês têm que ficar bem ligados, porque tem duas linhas. Uma linha que é da Blizzard Oficial Top Plus, o regresso, que é aquela que os, os miniaturas são gigantes. São, nossa, são muito grandes e muito legais. E tem uma segunda linha que, na verdade, assim, as miniaturas são um pouco menores. Eu não acabei... que, não que legal, levar. Não, né? não, não, não que é legal. Seja. É que, assim, é que quando, por exemplo, você comprou duas miniaturas de uma coleção, daí de repente a terceira miniatura que você pede é da outra coleção então você não vai completar o combo e assim é desproporcional eu comprei a Silvanas de uma coleção que é a coleção que eu considero ralé e as outras miniaturas tudo são da coleção top então ela ficou muito pequena perto das outras miniaturas eu recomendo, é é, eu recomendo vocês verem bem tem no site da Blizzard tem o, no WoWiki as miniaturas o, o guia de miniaturas certinho pra você escolher e comprar e assim como decoração é muito foda eu uso aqui na minha biblioteca que é meu, re, meu refúgio aqui na minha casa e assim é maravilhoso Maravilhoso, gente. É um mundo que vocês têm que explorar. Você tem que dar seu rolo e tem que conhecer. Em Warcraft, o filme é o primeiro passo que vocês podem pegar e no cinema e curtir pra caralho que vocês vão se apaixonar por esse filme.
0: E pra finalizar aqui Eu queria que você falasse aí, Bardo Qual que é o seu personagem favorito E se você Falar um pouquinho dele Por que que você gosta dele Nossa cara Já falei de vários Tá ligado aqui não, Do Burgin um, um, do... um, um só Pô escolhe o um só
1: <risos> Ah meu O meu personagem predileto Tá ligado Não tem como não ser outro Eu acho que é o Anduin O Lothar mesmo Não o cara do filme Mas o filho do Varian Porque ele é o príncipe Da Aliança E no caso Ele é o príncipe de Stormwind Vento bravo Para os brasileiros E eu acho ele foda Pra caralho, porque ele é um moleque, ele nos livros que eu leio, ele tem tipo 18, não, 17 anos, só que ele tá seguindo a classe do jogo chamada Priest, que ninguém dá valor só que todo mundo precisa dela pra fazer qualquer dungeon, e ele tenta resolver os combates dele pela inteligência e não pela força, isso que eu admiro pra caralho tipo, ele não é aquele guerreiro que ele entra no campo de batalha e derrota todo mundo, mas ele consegue vencer os oponentes com a inteligência, isso eu admiro muito então pra mim hoje, ele é meu personagem predileto, só que amanhã pode não ser mais
0: poxa cara, o meu personagem personagem é Cenários, sabe? O Senhor da Floresta. Eu é, acho que é porque eu jogo muito de druida, né? Sempre joguei muito de druida, tanto em RPG, quanto até no WoW mesmo, ele deu esse privilégio da gente escolher druida. E Cenários, ele é o Senhor da Floresta e é o patrão deus de todos os druidas, sabe? Tipo, pô, cara, ele é filho de uma dragoa com elune, sabe? Tipo, é uma mistura muito doida ali. E ele é um semideus de Azeroth. Poxa, cara, ele é gigantesco, assim. Ele é meio que minotauro, meio mano, tem uns chifres de alça, assim cenários pra mim era o cara, assim tanto que a primeira coisa que eu fiz é ver qual que era o título, uma coisa legal que o Walt dava também, são vários títulos, então eu procurava Guardian of Scenarios, que era o título que eu utilizava então gente, dá uma olhada nesses personagens é rico pra caramba o universo de Warcraft, o Biel mesmo falou aí pra gente, o cast ficou gigantesco eu sei que é muita informação, mas a gente queria atualizar vocês pro filme que tá saindo aí, espero que vocês tenham gostado mandem e-mail de canelada e deixem deixa aí tudo para vocês pesquisarem, para vocês jogarem, divirtam-se, marquem o tempo de jogo de vocês, porque o jogo realmente vai tirar um pouco do seu tempo, é importante a gente sempre jogar essas coisas com moderação. Tenho que fechar, um abraço, compre uma bebida, deixa uma gorjeta pro nosso bardo aí, até o próximo cast.